0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. А в гостях у меня сегодня Катерина Кочеткова основатель крупного сервиса по доставке брендов из США и Европы «Машины Гамаши». Кать, привет! Привет! Слушай, откуда такое интересное название «Машины Гамаши»? Ты же вроде Екатерина, но вот тут появилась Маша.
1: Да, вот слушай, Денис, нужно, наверное, придумать какую-то историю увлекательную <laughs> про это название. Но на самом деле ее особо нет, потому что это название было придумано, заказано, так скажем, у тех, кто занимается названиями. Я долго-долго думала, что же, что же. Вот. И мне предложили вариации каких-то названий. Тогда это было... Де было детское направление магазина у меня, и было выбрано вот это вот звучное машины-гамаши, такое теплое название, а потом э, весь мой магазин перерос уже во взрослую, во взрослую линейку, но все равно название вот осталось со мной, и никак я с ним не могу э, попрощаться. Очень оно мне нравится.
0: Ну слушай, так получается, основала бренд, и все, и ведешь его за руку, и он тебя поддерживает. И так все складно да, да, получается. Да. Слушай, мы сейчас перейдем к тому, что ты сказала, у тебя было детское направление. Я еще хочу сказать, что ты поделилась со мной информацией, что сервис Машины Гамаши запущен в 2011 году. Больше 6 тысяч клиентов за 11 лет работы у тебя, получается, получилось. И оборот сервиса за 2022 год составил 36 миллионов рублей. Ну, мне кажется, это круто. Оборот, это же получается не выручка, но тем не менее, цифры а, впечатляющие для, а, скажем так, направления, Обновление байерства, это, мне кажется, достаточно современное направление, особенно, не хочу никак приурачивать к происходящим событиям, но, мне кажется, когда ввоз брендов а, запретили на территорию России, вот такие ребята, которые занимаются байерством, они, ну, мне кажется, получили дополнительные заявки от клиентов.
1: Да, такое есть, действительно.
0: Еще в двух словах про тебя, Кать. Тоже ты поделилась со мной информацией, что у тебя два высших образования, юридическое и экономическое. Ты их закончила оба с отличием, поступила и прошла конкурс на госслужбу и стала работать в юридической специальности, и потом оттуда ушла в декрет и не вернулась. Тоже такая интересная история. Тебя а, настолько оттолкнула госслужба, что ты решила к ней ну, не возвращаться потом, или как-то у тебя сложились жизненные обстоятельства так?
1: Да нет, не оттолкнула, Уходила я в декретный в полном ощущении, что я вернусь обратно. вот, Потому что, собственно, да, вот два высших образования, вся такая правильная, ответственная, хорошая девочка, которая посвятила себя там, вот, юриспруденции. И, собственно, я собиралась идти дальше там, по карьерной лестнице. Но ушла в декретный. Мне там понравилось, и в какой-то момент, какой момент я подумала, а, что, а чем, бы заняться? чем бы заняться, чтобы как-то, может быть, какую-то копеечку лишнюю домой принести. Вот какое-то было вообще образное, не было такой цели создать бизнес, я там уйду с госслужбы, вообще такой цели не было. Получилось так, что как вообще, если да, говорить о том, как вообще я к этому пришла, и почему именно это направление? Я в студенческие годы ездила в Америку по студенческой программе «Work and Travel». Тогда многие ездили, и у меня вот какая-то была такая ниточка с Америкой, у меня там оставались какие-то знакомые. И однажды я увидела в соцсетях сообщество, в котором как раз-таки предлагают одежду из Америки на заказ. Там детские вещи были, и мне это, меня это заинтересовало. Я думаю, а почему бы нет? А у меня есть знакомая. А вот я попробую, посмотрим, а будет ли спрос и так далее. И, собственно, здесь же тут же сразу создала страницу в «Одноклассниках» тогда еще. Вот Начала приглашать туда вообще людей разных-разных, своих друзей и просто посторонних. Вот, и предложила, собственно, сделать первые заказы. И практически сразу заказы пошли.
0: Слушай, звучит здорово, но это, получается, 2011 год, да, как мы с тобой и говорили в начале? Да. А да. не подскажешь, как тогда по конкуренции было? Развито ли было это направление доставки товаров из-за рубежа? Или не особо, только зарождалось?
1: Вот оно как раз тогда только зарождалось, вот да, вот эти, вот эти года, они как раз, как раз вот все только начиналось.
0: Ну, то есть, получается, ты один из первых людей, кто именно это направление развивал?
1: Да, можно так сказать.
0: Круто. Хорошо. Ты в начале разговора нашей беседы сказала, что у тебя был магазин детской. Ну, как, я угу. не знаю, магазин это оффлайн был, или ты именно отправляла вещи как-то по всей России.
1: Было как, да, я изначально вообще, когда создавала вот, соответственно, вот этот сервис, тогда это еще было как хобби у меня поначалу, это было больше именно детское направление, то есть я начала предлагать именно детские вещи, потому что у меня у самой маленький ребенок, и мне было интересно, то есть моя ценность была в том, чтобы одеть этого ребенка моего в красивую какую-то одежду. Очень долго вот именно детская тема шла в моем сервисе вот основным таким э, ключом. И в какой-то момент я решила, что а почему бы вот... Ну, я как бы думала, а как бы масштабироваться, да? А как что придумать, чтобы вот еще выйти на какой-то новый уровень? И мне в тот момент показалось, что будет классно, если я сделаю интернет-магазин, то есть вещей в наличии, которые не нужно ждать, пока они дойдут из Америки, а которые будут уже здесь. И пошла идея вот этого интернет-магазина своего, где я закуплю вещи из Америки, я их привезу и уже из наличия буду продавать. Я это сделала, я это запустила... Но это не стало пользоваться таким спросом. Я быстро поняла, что это не очень история будет. С таким вот: ты сначала вкладываешь деньги, потом ты не знаешь, купят ли у тебя не купят, что-то остается на складах. В общем, это такая история, которая мне не очень понравилась, и я все-таки решила полностью остаться в онлайне, вернее, не в онлайне, а остаться вот тем, кто ну, приводит... Живые заказы, да, просто. кто да. на заказ, да, кто доставляет на заказ, вот, и, собственно, я думаю, что это действительно было правильное решение.
0: Слушай, Катя, я тебя перебью, и получается, те вещи, которые ты закупала для продажи в интернет-магазине, они просто не раскупались и лежали месяцами, получается, и ждали клиента.
1: Да, да, они не раскупались, в итоге это было, даже, мне кажется, до сих пор это был... этот магазин был лет пять тому назад, а что-то у меня еще где-то в закромах лежит, какие-то, ост... лежат какие-то остатки у меня была аудитория уже собрана, да, из тех, кто уже была аудитория, кто у меня уже заказывал, и они привыкли заказывать. А тут я открываю магазин, и ну, кто-то что-то там покупает по чуть-чуть, но в основном люди все равно продолжают заказывать. То есть тут, конечно, я была еще таким тогда, когда я это все придумала, не супер каким-то прошаренным, там бизнесменом, который э, мог бы это все наладить. Возможно, если там концепцию какую-то другую выбрать, и там каких-то там других людей, да, целю, другую целевую аудиторию на это все направить, да, можно было бы что-то сделать. Но тогда я просто открыла этот магазин, просто этот сайт, и предложила его просто тем своим текущим клиентам, которые у меня были. И это не сработало, ну, так, как я себе представляла.
0: Да, возможно, то, что люди привыкли ну, выбирать из того, что есть прямо там из -за границы, и за границей, были не готовы к представленному выбору. Ну да ладно, проводить анализ мы не для этого собрались, конечно. Кать, а скажи момент такой, то есть к идее занятия таким бизнесом ты пришла совершенно можно сказать, спонтанно, то есть ты не вынашивал эту идею несколько месяцев или лет даже, то есть это не было изначально задумано как предпринимательство, а просто как дополнительный источник доходов и способ заработка.
1: Да, да, так и было, то есть не задумывалась никогда была там в Америке, не вообще когда была на госслужбе, я вообще не думала о том, что вот я выйду сейчас в декретный отпуск, Уйду и что-то придумаю, чтобы вот не возвращаться, там, и так далее. Вообще такой идеи, сверх идеи такой не было. Вот. Была просто какая-то вот поток, какой-то поток, что вот а вот можно было бы. И тут как-то все закрутилось, какие-то знаки извне, наверное, направили вот в это русло, да, что вот сложилось так, что идея возникла в этом абсолютно случайно.
0: Слушай, ну а впоследствии ты же потом уволилась из госслужбы, получается?
1: Да, я, то есть, ровно три года посидела в декретном, все это вот пока там делала. Потом я вышла все таки на госслужбу, потому что было как-то мне волнительно сразу бросать, вот сразу такая вот, прям во все тяжкие, сразу бросать было волнительно. И я вышла на госслужбу.
0: Да, я хотел с тобой поговорить об этом, каково тебе было увольняться, как долго или быстро ты решалась на этот шаг. Вот расскажи поподробнее, что у тебя было в голове, как ты поговорила с руководителем, как к этому отнеслись, ну и в целом твое мироощущение во время этого.
1: Да, долго решалась на этот шаг. Я вышла, поработала, по-моему, где-то полгода я еще поработала, но поняла, что не смогу совмещать всё. Для меня, в принципе, вот сервис, да, в тот момент это даже было сложно назвать каким-то сервисом, чем-то таким глобально серьезным. Это не было каким-то источником дохода, на который я могу положиться. Это было хобби, действительно. Вот. Но все совмещать я в один как бы, момент не могла. И в какой-то период я пришла к мужу в слезах. Я понимала, что вечером мне нужно сесть и еще что-то сделать по моему сервису, кроме основной работы, на которую я ходила. И, ну, поняла, что я уже не могу, у меня нет сил, я хочу лечь просто в постели, а мне еще нужно сесть и там за компьютером какие-то дела. Обработать заказы, да? Да, даже, да, да, все это сделать. И муж сказал, ну, как бы, давай сделаем выбор вообще. Хватит, хватит. И, собственно, выбор был сделан, что да, уже все шло к тому, что все-таки я хочу быть и с ребенком, и забирать его пораньше из садика, потому что госслужба это все-таки... Сложная такая работа в плане, все там, по таймингу должно быть, ты должен задерживаться на работе. Ну, так, как бы такая, очень много рамок, так скажем. И был сделан выбор, но я не сразу пошла там и написала заявление. Я прям написала заявление, и оно у меня в тумбочке месяцок лежало. Мне было физически. Без даты. Мне было прям вот. Очень сложно вот этот встать из за своего стола и вот пойти к руководству и все это озвучить. А,
0: Катя, тоже перебью тебя. Скажи, тебе было страшно или тебе было стыдно перед руководителем?
1: Ох, даже сложно. Вот как бы вот эти все эмоции было и страшно, конечно. Ты уходишь, я еще тогда... Не знала, на что мне рассчитывать в этой жизни, в этом бизнесе, там, и как это все пойдет и там, будет развиваться было сложно. И да, я понимала, что руководство не совсем поймет, а куда, мол, мол, тут госслужба, а ты куда там собралась, непонятно куда, и чем ты там будешь заниматься. Ну, много вот таких вот вещей. Да, но вот решилась. В итоге в один момент, в какой-то вот день я прям взяла, очень тряслись руки, дрожал голос безумно. Зашла, озвучила, даже слезы накатывались вот от, от такого волнения. Вот. Но я это сделала, и не жли.
0: <смех> угу. а как, как руководитель отнесся, То есть его реакция? Ожидалось вот то, что э, тебя будут, не знаю, осуждать как-то, просить остаться? Или это было совершенно спокойное расставание?
1: Вот к тому моменту то руководство, которое, к которому я вообще изначально пришла, еще до декретного, там уже сменилось руководство, и... Новое руководство я не очень хорошо, так скажем, знала и еще не близко успела общаться. Вот не было такого какого-то контакта, что прям меня как-то там уговаривали. Нет, просто были удивлены, что да, там, а что, как. Я как-то в двух словах озвучила, что вот... Вот приняла такое решение, и все, собственно, вот так.
0: Ну и тебя спокойно отпустили. Да,
1: да, спокойно отпустили.
0: Кать, а расскажи, пожалуйста, про обороты на тот момент э, твоего сервиса, если сравнивать его с постоянной зарплатой с твоего, скажем так, наемного труда, что приносило больше на тот момент?
1: Вот сейчас даже не вспомню, что, что приносило больше. В тот момент это точно было как хобби. И я не могла рассчитывать на это как на какой-то основной источник дохода, что я не прогадаю. То есть вот такого ощущения не было. Это было точно как хобби, но я как бы видела в этом какие-то перспективы, что вот если я буду этим заниматься постоянно — без отрыва на там основную работу, то это вот должно принести свои плоды какие-то.
0: Ну, то есть ты была уверена, что впоследствии этот проект разрастется и, ну, скажем так, будет приносить прибыль, на которую можно будет выживать, точнее, жить. Да,
1: да, ну, я надеялась, надеялась, но я была совершенно неопытом, то есть у меня никакого, никакого бизнеса, образования у меня не было. Это вот было, да, вот, ну, была опора в виде мужа, наверное, в этом плане. Было не так сложно, потому что как бы вот есть муж, да, еще рядом, поэтому в целом я рассчитывал, наверное, на него, но и, и думала, что сама тоже смогу э, как-то дальше продвинуться в этом направлении.
0: Вот мы как раз подошли к такому моменту, что твое ожидание о будущем, оно... Скажем так, сошлось с реальностью, которая тебя встретила после ухода с работы? Или все таки что-то пошло не так? Или шло так, как ты планировала?
1: Ой, было вообще много всего, конечно. Если вот прям разбирать в, в конкретных каких-то моментах были и сложные ситуации, и любой кризис, который происходит в нашей стране, это удар и по моему делу тоже. Если прям вот взять сегодняшнюю точку и ту точку, то есть я даже... И мечтать не могла, что будет так, как сегодня, например. То есть в тот момент я даже на это и рассчитывать не могла. И действительно, вот как ты правильно спросил, э, про доход, да, ожидал ли, что там доход перебьет до, э, зарплату в офисе? У меня была такая, да, цель, что хотя бы зарплата в офисе, чтобы у меня была. То есть если я это смогу... Уравнялась. Да, если я это смогу, то уже типа гуд. Вот. А в итоге получилось... Как получилось, вот. А насчет того, что вообще сложных ситуации было море, конечно.
0: У меня еще такой момент, Кать, на начальной стадии, когда у тебя, скажем так, этот сервис только зарождался, как у тебя было все устроено? Ты была одна, то есть ты была и отправителем, и курьером, и, скажем так, бухгалтером и директорам, то есть ты все совмещала, или у тебя уже были помощники на тот Нет,
1: момент? Нет, помощников не было, я была одна. А, был муж, который помогал там посылки носить, <laughs> то есть тяжелую такую часть. Все остальное я делала сама. Вот просто от и до. И то, что было вообще, если ты спрашиваешь про бухгалтера, то вся моя бухгалтерия была на листочке бумаги. Ну, то есть вот, когда ко мне пришел мой бухгалтер, который сейчас вот со мной уже много лет, ну, она до сих пор у нее есть фотографии этих записей моих. Она вот иногда просто Ностальжи мне такое делают, показывают.
0: Но я так понимаю, Катя, что на тот момент, когда ты вот уходила с работы, это было только хобби, это никак не было оформлено, да. просто как доп-заработок, ты сама в этом вертелась, и только потом уже это все начало расти. Да?
1: Это было на уровне хобби, по сути, лет пять, потому что параллельно я еще увлеклась там фотографией. Вот, и развивалась в ней. У меня такие были две параллельно. Вот одна творческая была фотография, и вот здесь мой бизнес был... Не бизнес даже тогда, вот это был хобби, которая, при помощи которого я ребенка своего одевала в красивую одежду. Вот прям так было. А потом фотография отошла на второй план, и вот реальное развитие пошло этого бизнеса, когда я взялась как за бизнес. Когда я начала внедрять бизнес-процессы, когда я начала учиться этим бизнес-процессам, начала делегировать, нанимать людей. А
0: можешь чуть-чуть поподробнее рассказать, что именно, возможно, ну не так подробно, чтобы какие-то секреты свои не раскрывать, но что именно, какие шаги ты выполняла, чтобы развивать свое хобби как бизнес?
1: Ну, во-первых, обучение. Обучение. Я тогда пошла на какие-то там бизнес-процессы, то есть системы в бизнесе, э, про делегирование, что должны быть сотрудники, чтобы вот освобождать свое время э, и так далее. Первые шаги это наверное вообще самый рост все-таки самый рост начинается с найма людей. когда ты начинаешь доверять этому миру и э, понимаешь, что есть люди тоже другие грамотные и они могут сделать тоже эту работу хорошо. Вот. Я такой перфекционист, который долго долго я боялась, что вот сейчас придут люди, и что-то там мне напортят, что-то там не поймут, будут делать не так и так далее. Но прям по, по шажочку я начала брать людей. Сначала одного, второго. Сейчас команда состоит из девяти человек, и на каждый процесс операционный внутри есть свой человек, свой человек сотрудник.
0: Вопрос, Кать: не было ли тебе жалко платить зарплату? То, что ты же вроде эту работу можешь и сама выполнять, но ты как бы вынуждена ее делегировать, чтобы освобождать время для себя. Не было этой внутренней борьбы?
1: Ну, я думаю, в какой-то мере все-таки она была, так как я никогда не нанимала людей и никогда им не платила зарплату. Для меня это было что-то новое, да. Но тут, наверное, да, действительно помогли и обучение в том плане, что там все-таки проговаривались какие-то моменты, да, что это дает и так далее. И плюс, когда я начала первых людей брать, я начала видеть эффект. Когда ты делегируешь, вот прям вот один, одного берешь человека сразу растешь, второго берешь, сразу растешь. Это очень взаимосвязанная вещь, потому что один человек, одна я, я не могла охватить все то, что хотелось охватить. И тот вот объем сделать, и ту красоту сделать, там в соцсетях тех же, присутствует 24 на 7 то есть я сама физически уже не могла. И когда ты берешь людей, это 100% рост. Поэтому вот, да, наверное, какое-то, я думаю, было при первых, что вот страшно, что платить, а смогу ли я платить? Вот такие у меня, это вообще у меня всегда ответственность перед людьми, да, а смогу ли я заплатить? Но, кстати, первые люди тогда еще, наверное, лет 5-6 уже назад, тому назад я брала людей первых в команду, они работали вот за смешные прям деньги. А бухгалтер у меня вообще начинал работать за скидку в группе. Даже вот так можно иногда, я знаю, там многие боятся брать людей, там что им нужно зарплаты какие-то большие платить и так далее, но есть очень такие приверженные люди, которые в тебя, в принципе, влюблены, так скажем, как вот в какого-то, да, вот что вот, в твой сервис, так скажем, в твою работу, и они готовы тебе помогать за... Вот даже небольшое какое-то вознаграждение.
0: Слушай, ну это большая удача, что такие люди были найдены, и мне кажется, твоя предпринимательская жилка, то, что ты смогла их уговорить, предложить такую, скажем так, возможность работать и получать вознаграждение таким способом, это тоже немалого стоит, не все могут так договориться.
1: Ну вот, как-то получилось, да.
0: облачным сервисом нет разницы, насколько нишевый ваш бизнес. Даже если вы занимаетесь заказом и доставкой товаров из-за границы как гость нашего выпуска, у нас есть подходящий для вас партнер. Компания DataLine 10 лет обеспечивает крупный и средний бизнес облачными сервисами на базе собственных дата-центров уровня Tier 3 Со всеми клиентами подписывается NDA, поэтому вы можете не беспокоиться об утечках персональной или коммерческой информации. Услугами DataLine Пользуются банки, ритейл-компании, интернет-магазины, социальные сети, медиа, интеграторы и другие бизнесы. В своем телеграм-канале эксперты компании рассказывают об информационной безопасности, о том, как устроены облака, и делятся опытом построения облачных сервисов. Ссылки на сайт и телеграм-канал в описании подкаста. Специалисты DataLine всегда на связи. Обращайтесь. Давай поговорим о том, как в целом развивался твой сервис после ухода из наемного труда. Ты сказала, что были и передряги, скажем так, и руки опускались, и взлеты, и падения. Можешь вкратце этот путь рассказать до того момента, когда все как бы выстроилось вот в спокойный, планомерный рост, что клиенты идут, и не нужно вот судорожно искать новых людей.
1: Когда я вообще, да, еще занималась этим как хобби? Я, в принципе, почему-то была уверена в том, что вот я в маленьком городке. Я, кстати, из Пензы, но работаю по всей России, и да, это мне меня никак не ограничивает. Вот. Но тогда меня очень сильно ограничивало, что я из Пензы, у меня маленький город, и мол, я ограничена только вот этим городом, и что мало покупают, мало заказывают. И мне казалось, что как будто есть определенная безысходность, как будто больше ты вырасти не можешь. И это долго достаточно было вот в моей голове, что вот, вот он предел. Вот он предел, там небольшой какой-то оборот, там вообще, ну я не знаю, оборот 100 тысяч в месяц, наверное, тогда это было. Вот прям такой между собой небольшая группа была. И мне вот долго казалось, что это все. А потом я как-то начала посматривать на коллег которые из больших городов. я все с таким любопытством смотрела и видела, как у них все там шуршит, как у них там много всего происходит, и видно, что много заказов. И мою голову не отпускала. Ну как же, ну как же, ну как же сделать так же? Вот. И вот, наверное, первая вот эта сложность была вот этот барьер перейти, вот это ограничение перейти, когда тебе кажется, что дальше ты не сможешь, и вот в этот момент опускаются руки, и ты такой не рассчитываешь уже никак на это дело, и тебе кажется, ну я это уже все брошу, потому Потому что я вот тут целыми днями пошу, а вот покупают мало людей. И перейти вот этот барьер в то, что ты можешь поверить в себя, что ты не ограничен своим городом, а можешь вообще все делать на всю Россию и так далее. И вот, когда я перешла этот барьер, реально мы начали работать со всей Россией. И сейчас у нас основной клиент, даже не из моего города, если процентным соотношением взять. Это первое. А вообще в плане сложности, ну, например, кризис там 2014, по-моему, года, когда курс у нас в два раза вырос. На моей деятельности это очень, да, сказалось, вырос курс, клиенты в шоке, что теперь цены не такие, как были раньше, а теперь они в два раза выше, потому что у меня все от этого зависит. Тоже было так страшненько, что там все сейчас закончится и так далее. Но тогда, в тот момент это все-таки было, да, не бизнес, а хобби. И я как-то просто спокойненько пережила там месяц э другой. И потом потихонечку начала восстанавливаться, начала предлагать людям опять заказы.
0: Не было такого упадка прям сильного, катя? Или все-таки была вот эта тишина?
1: Была, была тишина на месяц другой, вот прям буквально пару месяцев. Причем я знаю, что многие коллеги в этот момент решили закрыться. Вот, я не закрывалась, как-то так ничего не говорила, а просто передышка такая была, какая-то передышка. И потом мы начали потихонечку возвращаться. вот. И вот, наверное, после этого переломного момента я уже тогда потихонечку начала подходить к тому, что пора бы как-то расти, людей брать, вот уже вот захотелось думать в сторону бизнес-процессов каких-то. Потом кризис недавних да, лет, это пандемия, тоже было волнительно. А как? Что здесь менялись ценности людей? Нужна им одежда? Не нужна? Все дома сидят и так далее. Тоже было непонятно. Но ничего, мы выросли после, после вот всей, всей этой истории. Онлайн-сервис, в принципе, вырос, и выросли мы тоже. Потом ситуация там февраля, марта. И тоже было волнительно и страшно. У нас все остановилось где-то на месяц, потому что перестраивалась логистика, было непонятно с платежами и так далее. Но в итоге мы за этот год выросли в два раза по сравнению с прошлым годом.
0: Ну да, слушай, ну я так, знаешь, всегда говорю, что любые события, наверное, если это нас не убивает, делает нас сильнее, и мы закаляемся, и, скажем так, не так страшно уже смотреть в будущее, как, скажем так, на начальных этапах. Но все равно, Катя, это здорово, то, что этот путь был пройден. А в целом были ли такие, знаешь, прям крайне полагающие ситуации, что ты хотела просто бросить? Может, какой-то конфликт с клиентом? Может быть, какая-то запара, что у тебя партия вся, не знаю, пропала на доставке, и ты напрочь, у тебя это отбивало, желанием продолжать заниматься своим сервисом.
1: Да, слушай, Денис, ты сейчас спрашиваешь, и действительно, таких ситуаций вообще море в нашей деятельности, сложности каких-то, и э, с логистикой с там с какими-то потерями, с кражами из посылок было такое, что там приходили посылки, и просто в каждой посылке пропадали вещи. То есть не знаю, там на какой стадии это происходило, но вот какая-то пора такая была. Ситуаций на самом деле много таких, но для меня сейчас я на них смотрю уже, они для меня такие небольшие, я поэтому даже про них и не вспомнила. Вот, сейчас они для меня небольшие. Но тогда в моменте, вот, особенно, допустим, когда я сейчас вспомнила про эти посылки, где постоянно пропадали вещи, я вот помню свое, свое настроение, свое состояние, что. О, ну сколько это можно? Я там на этой посылке заработала какие-то копейки тогда я рассуждала, а тут еще и вещи украли и все, я просто там в минус ушла. То есть когда у меня было непонятно с ценообразованием, да, вот не включались вот эти у меня все моменты. А как должно быть правильно, чтобы это все и окупалось, и приносило прибыль, и людям было хорошо, да, спокойно. Вот все это когда в купе у меня пока пазл не сошелся, было много таких нервиков, которые выбивали из колеи. А сейчас это для меня уже э, есть понимание риски бизнеса, я это понимаю, я это учитываю, закладываю и живу с этим более-менее спокойно. То есть это, не, это как бы сейчас мне не опускают руки. Вот. А тогда да, тогда для меня это были такие моменты критичные.
0: Вот как раз, Катя, я бы хотел если у тебя есть какой-то, ну, не секретный способ борьбы с такими ситуациями сложными, но в целом, как ты лично справлялась, как ты морально, скажем так, вытаскивала себя, чтобы не бросить это, может быть, что-то порекомендуешь нашим слушателям, как не бросать свое дело в моменты каких-то сложностей?
1: Наверное, я сейчас все таки с точки, с точки зрения такой психологии к этому подойду. Сложности бывают. Страхи бывают, это норма. Какие-то непредвиденные ситуации – это норма. Бизнес – это риск, это просто равно. да. И ну, просто нужно принять этот факт. Если что-то случилось, порефлексировать – как сейчас говорят, прям вот можно полежать на диване, поплакать, все что угодно сделать. То есть эти эмоции нужно из себя освободить. Но это действительно так, потому что да, когда там -то я тоже переживала, и все такое помогает то, что просто ты можешь с близкими поделиться, проговорить эти ситуации, подумать как бы а что а что страшного а, а что если ну вот так случилось что, что дальше да что это может там глобально что-то может случиться там и так далее и скорее всего ничего не не случится страшного в итоге мы переживем эту небольшую неурядицу и пойдем дальше. Вот. И совершенно точно я уже, да, вот на опыте на своем вижу, что все, что было, все какие-то небольшие или большие стрессовые ситуации, так или иначе, все это пережилось и привело к какому-то росту, к личному иммунитету на эти ситуации, точно не нужно останавливаться, нужно идти дальше пробовать.
0: Отлично. Среди рядовых сотрудников есть расхожее мнение, что быть руководителем компании просто. Мы в студии Red RedBarn знаем, что это не так, поэтому сделали поддерживающий руководителей подкаст «Совет директоров». В нем директора обмениваются опытом, рассказывая о своих лайфхаках в управлении, делегировании задач, контроле и мотивации сотрудников. «Совет директоров» – подкаст, помогающий стать руководителем, который всегда знает, что делать. Слушайте на всех платформах. Такое небольшое отступление по поводу советов, да, потому что мы обычно, я прошу наших гостей сказать советы в конце нашего выпуска, но мы еще к этому вернемся. Хорошо, Кать, расскажи, пожалуйста, дальше уже, когда ты вышла на, как бы сказать, стабильное производство выручки, что у тебя уже достаточно много было клиентов, ты развивалась. Какие в целом у тебя дальнейшие планы? То есть вот ты сейчас достигла, скажем так, своего желаемого потолка или все-таки ты хочешь расширяться, ты хочешь работать больше или вообще что по планам твоего сервиса?
1: Ну, я точно не достигла потолка. По своим меркам я где-то еще только на начале. Вот, я очень хочу масштабироваться, и у меня есть глобальные да, какие-то планы. Я очень хочу дальше больше приводить свой бизнес к такому автоматизированному варианту. Мне не хочется слишком прям расширять команду. То есть для меня не показатель. Там, да, Сейчас я скажу, что там я хочу команду расширить, там, достать человек. Для меня это вообще не показатель. То есть я хочу, чтобы моя, мой сервис стал эффективен с помощью каких-то программ, которые мы внедрим чтобы люди да, могли тоже мои вздохнуть и вырасти уже по-взрослому, вот вырасти как, если раньше это такие были амбиции, ну какой-то первый такой доход, вот они такие еще, вот первые какие-то эмоции, а сейчас я уже смотрю на свой бизнес сверху. Вот я сейчас на него смотрю сверху, и ну, мне хочется из него прям вот вырастить нечто большое. Вот чтобы вся Россия нас знала.
0: Вау! Это реально классные амбиции. Это я прям... Искренне желаю успехов в этом направлении. И, Кать, в ответах вот твоих сейчас у меня родился следующий вопрос. Ты сказала, ты смотришь на бизнес сверху. Вот если сравнить твое начало пути и сравнить твое нынешнее положение, насколько много ты сейчас задействуешь себя в бизнес-процессах, вот в текучке? Принимаешь ли ты участие в каких-то нюансах или все твою работу делает команда?
1: Всю операционную работу в бизнесе сейчас делает команда. То есть, это все вот все, что касается заказать, логистика, там, выставить анонсы, соцсети, оформление и так далее. Но я пока что, так скажем, совмещаю в себе функцию маркетолога, но я тоже хочу немножечко уже в следующем году от этого отстраниться и тоже отдать это по в руки профессионалов, потому что я вот такой сам себе маркетолог, всегда сама все знаю, чего бы и как сделать. И мне кажется, это как раз-таки тот следующий шаг, когда я смогу вообще еще иначе посмотреть на свой бизнес, когда уже будет и в этой сфере сильная какая-то составляющая в виде людей, которые будут заниматься именно маркетингом.
0: И уже можно будет сказать, что в целом... А твой сервис будет пассивным доходом или все-таки останутся какие-то нюансы, в которых ты принимаешь участие?
1: Нет, пассивным, наверное, это сложно будет назвать, потому что даже, допустим, ведение личных соцсетей, которые тоже являются определенным там и взращиванием да, личного бренда. Личного да, бренда да. да, да, да. Поэтому отсюда я не планирую уходить, я планирую быть. И я как бы в кома с командой на связи, я всегда тоже, у нас есть там планерки и так далее. То есть я в любом случае совсем не могу там оставить но если раньше я не спала ночами и так далее, то сейчас я сплю ночами, потому что есть команда, и это очень, очень. То есть вообще я занимаюсь танцами, занимаюсь собой, красотой и так далее. То есть это прям вообще целый такой период в жизни, когда я начала делегировать высвобождать свое время для того, чтобы уже начать немножко жить, а не только вот быть в, в делах, в работе.
0: Слушай, ну наверное, вот как все бизнесмены говорят, что в любом случае. Владельцу бизнеса нужно пройти весь путь вот в этот, начиная от охранника, грузчика, администратора и заканчивая уже бухгалтером, руководителем, и прийти к тому, что ты можешь себе позволить что-то делегировать и заниматься своей жизнью. Наверное, это обязательный путь. Да,
1: но иначе иначе не получится делегировать. Да, прежде чем мы, если внедряем, допустим, какое-то новое приложение, да, или новую программу в нашу работу, сначала я ее полностью сама ей обучаюсь, сама смотрю каждый процесс как что там выстроено и только потом я внедряю сотрудника вот у меня так это выстроено я уж не знаю насколько это с точки зрения большого бизнеса, верно да но в моем так скажем еще пока не слишком большом бизнесе я так то есть внедряю в то что, в чем я сама уже разобралась мне это комфортно.
0: Угу. Ну, то есть ты можешь и проконтролировать, и объяснить наемному человеку, и быть спокойным за то, что он понял. Ну, отлично. Ну, наверное, это так и работает. Хорошо, Кать, ну, наверное, давай приступим к завершающей части нашего подкаста. Я тебя попросил подумать насчет того, чтобы ты себе вот пожелала бы в самом начале пути вот будучи имея мысли те которые ты набралась за весь путь. то есть чтобы ты сегодняшняя пожелала себе в прошлое но и в целом какие бы советы ты дала начинающим предпринимателям по ведению успешного бизнеса.
1: Первое наверное это верить в себя и в свое дело. У меня, допустим, есть такая черта вечной какой-то неуверенности в себе, недовольства собой и так далее. Вот если я смотрю на себя того времени, когда я только все это начинала, я стеснялась продавать. Мне казалось, что-то там не так, какая-то я не такая, как-то это стеснительно, стыдно, еще что-то. А вот прям верить в себя, прям вот верить в свое дело, что несешь ценность людям и так далее. И вот когда эта вера приходит, то и весь бизнес складывается соответственно иначе. Второе это доверять людям, э, делегировать. Да, уже сегодня тоже много об этом говорили. Не бояться делегировать. Есть действительно умные люди, которые обязательно справятся с какими-то задачами, даже если кажется, что ваша задача там невыполнима. И, наверное, третье это слушать свою интуицию. Это очень важно, действительно нам часто наша интуиция подсказывает, как правильно, куда правильно, и вот побольше прислушиваться к себе. И поменьше ну, смотреть на окружающих. Я, например, достаточно сильно абстрагируюсь от конкурентов, Хотя, опять же, тут подход у каждого свой, наверное, да, кто-то говорит, что нужно много смотреть и там анализировать конкурентов и так далее, а мне проще от них абстрагироваться, чтобы слушать свою интуицию и идти в свое развитие так, как вижу я лично.
0: Логика в этом есть, вот по поводу последнего совета, ну и в целом, Кать, спасибо большое за рекомендации каждый раз говорю, что гости, которые приходят, у всех разные взгляды, разные мысли по поводу пожеланий самому себе в прошлое, и рекомендации начинающим и действующим предпринимателям, но, тем не менее, они всегда отличаются. Друзья, вы можете послушать наши последние 10 выпусков, там присутствуют от всех гостей пожелания, комментарии и рекомендации для бизнесменов и предпринимателей. Думаю, будет полезно. Это был подкаст Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. В гостях сегодня у меня была Екатерина Кочеткова, человек, который развил свое дело с нуля, будучи, когда оно считалось хобби, и доросло до большого современного бизнеса. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Но если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Кать, спасибо тебе большое. Было очень круто.
1: Спасибо.